0: 34 minutos de las 5 de la tarde. Ustedes recordarán que el día 1 de diciembre hemos tocado este tema de los judaizantes actuales. Después este, tuvimos ese feriado que nos separó un poco de tener una continuidad allí. El siguiente no lo hemos podido tener al Pastor Miguel Gil y hoy está de vuelta con nosotros para hablar de este tema tan importante. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo estás?
1: Eliseo, querido, buenas tardes también a la audiencia. Me parece que pasó tanto tiempo ¿verdad? que me olvidé ni qué tema hablé la última vez. Tuve que ir a los archivos sí. y nos quedó pendiente de la parte de los judaizantes actuales, la segunda mm. parte. Así que hoy queremos darle una pincelada y también compartir con la audiencia. Sin ánimo, Eliseo, de, de ofender, sin ánimo de claro. desprestigiar a nadie en su creencia. Mm -hmm. Pero tenemos que también decir lo que siempre hemos dicho en vía Positiva, lo que dice la Palabra de Dios respecto a ciertos temas que hoy algunos confunden con cuestiones esenciales de la fe, uh -huh. que muchas de ellas no lo son. ¿verdad? Uh -huh. Para algunos lo son, pero para la Biblia no lo es. Como, por ejemplo, guardar las fiestas
0: uh
1: -huh. eh, y otras cuestiones que vamos a ir viendo, que okay. para muchos es fundamental que los cristianos guarden porque esa es la raíz hebrea. Uh -huh. Tenemos que decir, Eliseo, que el, el, el cristianismo nació en un contexto judío, sí. pero se desprende el judaísmo y uno de sus primeros perseguidores fueron justamente los judíos. Ah. Eh, Pablo abandona el, el, el judaísmo al cual, en el cual él se formó para predicarle a Jesucristo, para predicar la gracia que él mismo fue testigo uh -huh. de algo que él perseguía, que finalmente terminó predicando. Entonces... Eh, hay algunas cuestiones que hay que aclarar en este tema de los judaizantes actuales. Cuando yo me refiero a judaizantes actuales no me refiero a eh, todos los que les gustan las raíces hebreas o están siguiendo las raíces hebreas, sino a aquellos que presionan, eh, aquellos que menosprecian, tal cual como lo hacían los judíos en el primer siglo, mm. a cristianos que no guardan el Shabbat, a los cristianos que no guardan las fiestas, a los cristianos que este, no están siguiendo las raíces hebreas, aquellos que acusan a los cristianos de ser paganos, mm. de tener una Biblia adulterada, mm. de ser hijos de Constantino, todas mm. estas y muchas cosas más que algunos de los que enseñan las raíces hebreas o, eh, vamos a decir, el judaísmo mesiánico, mm. eh, tienden a utilizar cuando se refieren a sus hermanos en Cristo. Entonces, eh, por eso quise tocar este tema y aclarar algunos puntos, como te dije. Por ejemplo, eh, Todas las fiestas eh, y días celebrados por los israelitas en el Antiguo Testamento mm. o fueron específicamente para la nación de Israel o fueron una sombra eh, de lo que había que es Cristo. O sea, era un tipo, no una realidad. Okay. Y eso es claro en la palabra de Dios. Entonces, si Cristo vino y cumplió eh, todo lo que estaba escrito sobre Él, nos dejó entonces un mejor pacto por lo cual nosotros podemos eh, caminar en ese nuevo pacto. ¿Y para qué volver a, un, a viejos rudimentos del Antiguo Testamento que ya pasaron, que solamente nos mostraban lo que tenía que venir, que era la persona del Mesías, Cristo? Uh -huh. Y ahora nosotros eh, conocemos a Dios de otra manera, o dice la palabra de Dios, más bien somos conocidos por Él. Entonces Pablo se hace la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis uh -huh. los días, los meses, los tiempos, los años? O sea... Hay una libertad plena mm. en la persona de Cristo, en aquel que eh, ha nacido de nuevo, de modo que su enfoque está en Cristo y no en eh, ciertos ciertas prácticas que si lo hace, Pablo dice, si lo hace para el Señor, lo hace, y si no lo hace eh, para el Señor, también no lo hace. Y pongamos un ejemplo, el tema de la Navidad, que ahora estamos tan cerca, mm. para muchos es un pecado celebrar, en esta fecha, porque es una fecha pagana, todo mm. lo que ya se ha dicho sí. eh, varias veces. Entonces, si uno quiere el 24 de, de diciembre tener una cena especial en honor o en celebración al nacimiento del Mesías, mm. aunque no es específico la fecha en que él nació, lo puede hacer para honrar a Dios, para testificar a su familia de, de, de lo que fue el Mesías, lo que es el mensaje de que trajo el Mesías, lo que es la persona de Cristo, lo puede hacer. Si alguien dice, yo no voy a celebrar nada, va a ser un día totalmente normal para mí. Y bueno, Entonces, para el Señor no lo va a hacer. Entonces, claro. ambos tienen esa libertad. Y eso es lo bueno que muestra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que hay una libertad, uh -huh. porque finalmente lo que Dios entiende y juzga es la motivación del corazón. Entonces, eh, por ejemplo, yo hago una pregunta. Si nosotros vamos a celebrar fiestas, uh -huh. ¿por qué deberíamos celebrar la fiesta de la expiación, por ejemplo? Si sí, la, 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 la expiación eh, apuntaba a Cristo y Cristo ya murió, resucitó, entonces ya cumplió ese sacrificio del Cordero eh, que tenía que ser sacrificado cada año. Sin embargo, Jesús es el Cordero que quita, no que cubre el pecado. Entonces, no tenemos por qué celebrar eh, la fiesta de la expiación, por ejemplo, que era una fiesta que los judíos celebraban eh, normalmente. Entonces, eh, ¿de qué acusan los judaizantes actuales? No todos. Mm de qué acusan a los cristianos o a la iglesia cristiana es de haberse desviado de la enseñanza original de los apóstoles mm. y de la adoración que en sus comienzos se practicó entre los primeros cristianos mm. esta es la acusación que suele utilizar los, los judaizantes actuales para quitar la autoridad un poco a la iglesia e intentar demostrar que se ha apartado de la sana doctrina de decir sí de sus raíces hebreas sin embargo querido Liceo y audiencia un análisis serio de la historia del cristianismo y de las enseñanzas de la Biblia demostrarán que tales acusaciones representa totalmente una eh, farsa o una falsa acusación. Uh -huh. En primer lugar, querido lisa audiencia, durante los primeros tres siglos de la historia de la Iglesia eh, se vio azotada por diversas herejías, esto es conocido por la historia del cristianismo. Uh -huh. Entonces, estas herejías intentaron destruir el cimiento de la Iglesia. Interesantemente, las primeras de estas herejías fue el intento de los judaizantes de arrastrar a los creyentes gentiles a, su, a los rudimentos de la ley, eh, lo cual fue durante duramente combatido por Pablo, y eso lo vemos en el libro de Gálatas, eh, y también vimos que hay todo un concilio en Jerusalén, que ya hablamos un poquito el, el, el martes uh -huh. que tocamos este tema, Hecho en lo cual, ¿verdad? claro, Hechos 15, uh -huh. el conocido el concilio de Jerusalén. Entonces vemos que eh, Pablo en, en sus cartas justamente rechaza tales prácticas o tal intento de judaizar a los cristianos gentiles, de por lo menos eh, querer obligarle a circuncidarse, a guardar fiestas y días de fiesta. Entonces, vemos una oposición de alguien que nació en el judaísmo, que fue formado eh, en, como fariseo a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más prominentes de, de, de Israel en aquella época. Sin embargo, él, en Cristo Jesús, en su nueva experiencia con Cristo, rechaza eh, tal intento y pone las cosas en su lugar, eh, diciendo que hay una libertad en Cristo y que ya no estamos bajo esa ley, bajo esa presión de cumplir tal cual como cumplía en el Antiguo Testamento el Pueblo de Israel sino que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos una nueva manera de adorar así que en cuanto a la adoración por ejemplo ningún intérprete serio querido Eliseo de la Biblia sí. va a encontrar una descripción metódica y clara de cómo se rendía culto a Dios en el Nuevo Testamento, no hay Jesús dijo a la mujer samaritana que el Padre buscaba adoradores en espíritu en verdad, no le dice la forma ni cómo hacerlo. Así que todo lo que indique alguna forma y cómo se debe adorar eh, lo vemos en el Antiguo Testamento. Solamente hallamos principios de adoración y algunas referencias vagas en el Nuevo Testamento. Entonces mm. eh, no hay tal así que usar el chofar o por lo menos eh, usar este el manto eh, y otras cosas que hoy son elementos prácticamente de muchas iglesias porque piensan que así están siendo más espirituales o su adoración va a ser mucho más efectiva. Entonces, eh, los mismos apóstoles claramente enseñaron que el asunto de guardar el Shabbat o cualquier otro día era un asunto de la conciencia de cada creyente. Así que en Romanos nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no lo hace caso. Eh, del día para el Señor lo lo que hemos creído y entramos ya en su reposo, Cristo nuestro Shabbat, y en él se cumple lo que la ley anunciaba como sombra de los bienes venideros, así que en el Nuevo Testamento por ejemplo, Eliseo, no hay un mandamiento específico para los cristianos de, para los creyentes de guardar el Shabbat, no hay un mandamiento específico el concilio de Jerusalén ni siquiera se toca el tema, verdad se da por sentado que son cuatro cosas que los líder espiritual en aquella época le piden a los gentiles que mantengan eh, alejado la idolatría, eh, mm. alejado la inmoralidad de sangre de ahogado y de comer sangre. Solamente eso y ninguna otra cosa más. Entonces, eh, yo tengo aquí lo que dice el doctor Donald Moore, mm. un escritor eh, judío, el primer día de la semana es el que conmemora la resurrección de nuestro Señor y el día cuando el Cristo resucitado se presenta, entre, se presenta entre los suyos, nos recuerda el inicio del nuevo pacto que tiene como base la muerte del Mesías con su significado inigualable y su victoria sobre la muerte, es decir, su resurrección. Mm. De manera que es el día predilecto en el cual el cristiano celebra su libertad de la esclavitud del pecado y conmemora su nueva creación. En unión con Cristo es también un día de esperanza mm. para la pronta venida del Señor, de manera que el día del Señor es tanto memorial de la resurrección como anticipación de su regreso. Mm. Por eso muchos cristianos nos reunimos voluntariamente para adorar al Señor y darle gracias, pues no hay una ley escrita que nos obliga a reunirnos. Nos encontramos libres del legalismo del antiguo pacto y sus tradiciones. Mm. Así que judío es el que claro. Mm. Así que eh, más adelante dice. Como cristianos al acercarse más al Mesías, son santos completos y rectos. El rabino Pablo, comunicándose específicamente con los creyentes gentiles, escribe, en él, Yeshua, habita la plenitud de la deidad en forma corporal y en él han sido ustedes hechos completos. En él han sido asimismo sí circuncidados con una circuncisión hecha sin manos al ser removido del cuerpo de la carne este, por la circuncisión del Mesías, es decir, una circuncisión espiritual que es mucho más poderoso y mucho más significativo perdón, que el físico que representaba que una persona pasaba a ser parte de la nación de Israel, es decir esta circuncisión espiritual lo que hace es que al formar un nuevo pueblo que es la iglesia, tanto judíos como gentiles, son circuncidados espiritualmente y no físicamente, okay. por eso es que Pablo rechazaba el, el, la imposición de los judíos para circuncidarle a los nuevos creyentes y por eso hubo la el concilio en Jerusalén entonces eh, querido Eliseo, básicamente son estas cuestiones lo otro es la teoría de que hay eh, diez tribus perdidas las uh -huh. tribus del norte y que cada cristiano que se va convirtiendo a Cristo es parte de aquella tribu perdida Inclusive hay toda una, una lista de apellidos donde vos podés buscar tu apellido Rolón mm. para que vos sepas que tenés antecedentes de judíos. Mm. Entonces, lo que muchos interpretan es que Jesús vino a buscar a esas ovejas perdidas de Israel mm -hmm. y que en el momento que uno retorna a, a Jesús, está retornando a una de sus tribus o a su casa que es Israel, ¿verdad? Entonces, son todas teorías que bíblicamente no tienen sustento, a no uh -huh. ser que uno fuerce alguna, algunos textos del Antiguo Testamento. Uh -huh. eh, la Biblia claramente dice, por ejemplo, que cuando Jesús mandó a predicar a sus discípulos, los pueblos más cercanos, o sea, el pueblo más cercano a, a Israel, eran los samaritanos, uh -huh. que tienen. Relación directa con los judíos, sin embargo, no priorizó Jesús el mensaje para los samaritanos, sino envió primero a los judíos. Entonces, si sí, sí, hubo una tribu perdida, si hay una casa perdida de Israel, ese tendría que haber sido los samaritanos. Sin embargo, para Jesús no fue prioridad el anunciarle el mensaje. Recién cuando viene el Espíritu Santo, eh, los samaritanos reciben el mensaje y también reciben el Espíritu Santo como cualquier persona que se convierta a Cristo. Así que, en Jerusalén, en el concilio estaba Pedro, que tuvo una experiencia mm. espiritual de, de una visión que le lleva finalmente a entrar en la casa de Cornelio, un gentil que para un judío no era permitido. Estaba eh, Pablo, que tuvo una conversión, y comenzaba a, a ministrar y a predicar a los gentiles, y estaba eh, Santiago, que era un judío puro, puro. O sea, en ese momento, los tres tenían algo en común. Mm. Haber sido eh, circuncidados espiritualmente por Jesús y lo, todo lo que estaban ahí con eh, la anuencia al Espíritu Santo dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más a los gentiles más que esto que ya lo habíamos mencionado entonces, querido Eliseo, el querer obligar a alguien a guardar el sabbat a guardar fiestas a volver a ciertas raíces hebreas porque si no lo hace está en desobediencia,
0: es totalmente falso desde todo el punto de vista del Nuevo Testamento. Mm, muy bien. Bueno, eh, envíen sus mensajes, hay ya varios, este lo pueden hacer a través de Facebook, porque estamos transmitiendo allí, vía Facebook Live, y también lo pueden hacer a través del, del WhatsApp. Cuando usted me diga, este creo que a, de manera introducción estuvo bastante completo, ¿verdad? Sí. Vamos a leer ya algunos mensajes. Toma, y Elisa. O dale. Bueno, mientras yo tomo. Sí, mientras te toma. Judaizante, nueva manera de adorar. No existe antiguo ni nuevo. La Biblia es una pastor. Tranquila, una pastor. No podés explicar tus argumentos. Dice aquí esta oyente. Bueno, mi opinión, le leo otro. Mi opinión es que Israel, el Israel de hoy, no es el pueblo de Dios. La mayoría de los gobernantes israelíes son masones. Y la mayor marcha gay. LGBT es en Israel, y ese no puede ser el pueblo de Dios. ¿Quieres saber su opinión? Sí. Al,
1: al, al oyente anterior que envió el tema de cómo es, dijo no,
0: que no tenía argumentos... No podés explicar tus argumentos. ¿Ese? Sí. Eh, creo que se refiere no a... No existe antiguo ni sí, nuevo. La quiero Biblia que me explique
1: entonces ella en una línea nomás, o en dos, rapidito. tenés tiempo, querido oyente... ¿A qué pacto se refiere entonces el Nuevo Testamento que ya caducó? ¿Cuál es el pacto que caducó? ¿Qué desapareció? ¿Cuál es el nuevo sacerdocio? ¿Cuál es el sacerdocio que desapareció? Mm. ¿Y cuál es el sacerdote que se impone ahí, según la carta a los hebreos? Muy bien. Eh, lo Respecto que... al Estado de Israel, hablamos el, el, el martes 1 sí, de que sí. este no es el Israel que muchos piensan que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el Israel que, eh, dice claramente Pablo, que eh, pertenece a, a la Jerusalén celestial, que es la iglesia, donde judíos y gentiles ya no tienen ninguna barrera ante sí, de ambos uh -huh. son un, un solo pueblo. Es lo que la palabra dice, querido Eliseo. Sí, Muchos dañar. estarán de acuerdo, otros no, pero es sí. lo que la Biblia
0: dice. Sí. Lo que hacen eh, los católicos es una representación de cómo se hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento, porque en la iglesia hay un lugar santo, después está el lugar santísimo y todo eso. Eh, si me podría explicar, por favor. Se mm. refiere a, a las iglesias católicas.
1: Se refiere solamente al, al diseño del, del templo. Mm.
0: Porque sacrificios
1: sí. los católicos no hacen. Bueno. O de matar animales como en el Antiguo Testamento.
0: Esto es por el roe mexicano pastor, dice un oyente el roe ah, mexicano igual ah, de ellos pero pero no no precisamente a él se está refiriendo usted no, no, está hablando no, 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 no. en línea general ¿verdad? especialmente a aquellos sí. que eh, creen
1: que por decir Yeshua mm. por guardar ciertas fiestas y porque el viernes a la tarde guardan el Shabbat son más espirituales y son y más obedientes que, no. que los cristianos los que no lo hacemos o los que no lo hacen son paganos o son desobedientes
0: mm. muy bien eh, no a la misa me estoy refiriendo dice a, a la, la misa, misa. Eh.
1: la verdad es que yo hace años no miro una misa, ni, ni cuéntame hoy lo que está bueno. diciendo, no, no entiendo a qué se refiere
0: Bueno bendiciones pastor, está buenísimo el programa Fidelina, Cintia dice me encanta el programa, creo rotundamente que Dios pesa los corazones, nada más si te sentís bien sabes que a él le agrada y si lo sientes turbio, incómodo entonces no le agrada. Ok. El tema de la alimentación, dice otro oyente, eso ya eh, dejó de estar vigente porque en el Antiguo Testamento Dios es eh, bien puntual con lo que el pueblo de Israel debía de consumir. Sí. Hay una libertad
1: Eliseo de hacerlo o no hacerlo, pero mm. no tiene ningún efecto espiritual, Pablo lo dice claramente, ¿verdad? de que ningún sacrificio tiene poder sobre las tentaciones de la carne. Entonces, pero Toda alimentación sana, eh, toda buena. alimentación que, claro, es sí. bueno, pero eh, lo del coser se, se refiere, es más talmúdico que, que, que mandamiento para el Nuevo Testamento. No hay una, una referencia donde eh, digan en el Nuevo Testamento que somos obligados a guardar ciertos alimentos, excepto lo que está escrito en Hechos capítulo 15.
0: Muy bien. Bueno, estos son los mensajes que hasta ahora llegaron. ¿eh? Vamos a continuar un poquito, Pastor, y luego le interrumpo de vuelta con más mensaje aquí está llegando otro dice y la reconstrucción del templo del tercer templo eso es real o simbólico porque hoy día genera eso mucha controversia Sí,
1: eh, eso tiene una explicación escatológica más más que bíblica querido Eliseo el, los que creen en, la, en el dispensacionalismo que es una de las posturas escatológicas creen que el tercer templo es crucial para las profecías finales porque el anticristo eh, siempre habló supuestamente desde esa postura, va a llegar a sentarse en ese tercer templo, mm. y ahí es donde va a haber la dominación de eso la hora del cual habla el profeta Daniel. Okay. Eh, se, puede, se podría construir el tercer templo, ¿por qué no? Pero no va a tener una incidencia a no ser que uno crea esa postura escatológica. Eh, y hasta ahora, creo que llevan años, siglos, queriendo intentar levantar el, el tercer templo y hasta ahora no se puede. Bueno, muy bien. ¿Qué es el Aparte, tal... si se levanta el tercer templo Liceo, Eliseo, sí. no significa que Dios va a volver a aceptar los mismos sacrificios del Antiguo Testamento y que tendría que levantar otra vez el sacerdocio levítico,
0: ah. dejando de lado el sacerdocio Melquisede al cual pertenece Cristo. Ajá. Bueno, pastor, ¿qué es el Talmud y el Misha, el famoso cabalista?
1: Sí, el Talmud es un conjunto de... de Escritos eh, e interpretaciones de, de los maestros judíos no es lo mismo que eh, la Torah, no es lo mismo que la Tanakh, es diferente, por eso eh, hay cosas interesantes en el Talmud, pero no no, lo podemos, no podemos tomar el Talmud como algo, vamos a decir, como una guía espiritual, como tomaríamos por ejemplo nosotros la, la, toda la Biblia, ¿verdad? pero algunos de los de los de las creencias y algunas de las prácticas eh, de, los, de los que vienen o practican los, las raíces hebreas
0: son más talmúdicos que eh, bíblicos. Ah. Bueno, eh, aquí un oyente está planteando eh, sobre el arrebatamiento, y no es nuestro tema, por eso no, no, no lo voy a leer, pero lo voy a leer luego, ¿sí? En privado, okay, okay. si usted quiere aquí contestarle. Hola, qué gusto escucharles. Estoy de acuerdo con el Pastor Miguel. Un abrazo para él y para vos, Eliseo. Muy bien. A ver, hay otro mensajito. Aquí me voy al WhatsApp. Estamos disfrutando, anotando, Pastor, todo lo que usted está diciendo hoy porque me parece muy interesante y bíblico a la vez. Bendiciones, Pastor, que pases bien. Saludos a la familia. A ver, siempre en sintonía desde Itagua, bueno, estos son los mensajes que están llegando, pastor. ¿eh? bueno, eh, seguimos ahí está escribiendo la persona que vos le acabas de preguntar algo, está escribiendo este, ni, ni bien tenga su respuesta ya te voy a estar comentando seguimos eh, otro
1: argumento por, por lo cual los judaizantes actuales eh, acusan a los cristianos es que el Dios que adoramos es una deidad falsa, pagana hmm. y no el verdadero Dios de la Biblia así lo afirman en uno de sus escritos dice Textualmente, el dios del 99% del mundo cristiano es simplemente Bel, Moloch, Zeus o cuando mucho Osiris, Mitra o Adonis, eh, aunque con otros nombres modernos a quienes la gente adora con las antiguas ceremonias paganas y fórmulas ritualistas. Yahweh no es el ser supremo del cristianismo, la religión moderna ignora el nombre de Yahweh. Mm. Y estos son estas son las cosas, Eliseo, que no tiene pie ni cabeza al momento de que uno... Eh, ataca la fe del otro solamente porque es distinto en forma, no en fondo ¿verdad? Sí. porque si yo digo Jesús Jesús es el nombre griego de Jesús sí. inclusive yo podría dejar de decir Jesús y decir Ñandeyara en guaraní que tiene un significado profundo y bíblico que es nuestro dueño o nuestro creador ah. ¿verdad? entonces cuál es la diferencia en que yo no pronuncie Yeshua o, o no pronuncie Yahweh y pronuncie otro nombre refiriéndome al mismo Dios. ¿Acaso no es no es, más, no es más poderoso, no es más creativo que en las distintas culturas el mismo Dios tenga distintos nombres, pero es el mismo Dios? Porque los indígenas le llaman a ese Dios, a ese Ñandeyara que nosotros le decimos, lo llaman de otra manera, pero ellos se refieren a ese Dios creador, a ese único Dios poderoso. Se refieren a ese Jesús que dio su vida, que murió y resucitó, es en realidad la misma persona. ¿Cuál ah. es el pecado de no llamarle por su nombre? Mm. ¿Verdad? De que sí o sí. Entonces, siempre vas a ver aquellos que están en las raíces hebreas o, o eh, en esta línea, no te van a decir Jesús, mm. ni escribir Jesús, mm. ¿verdad? Siempre van a decir Yeshua. No okay. se sienten libres de decir Jesús Eliseo. Mm. Es como que están pecando si dicen Jesús. Bueno, algunos más liberales lo hacen, ¿verdad? Pero mm. la mayoría no lo quiere hacer porque. Hay que pronunciar el nombre original de Jesús en hebreo. Mm. Y si van a pronunciar el nombre original, pronunciaban en arameo entonces. ¿Verdad? <risa> y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Mm. ¿Verdad? Eh, es más, el Antiguo Testamento después se tradujo del hebreo al griego. Mm. Entonces, era el, 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 la, en la traducción, es la forma en que el nombre pasa a ser eh, de la misma persona. Y claro que se va a pronunciar diferente, querido Eliseo. Mm. Muy bien. Bien. Bueno, ¿usted quiere decir algo más? O? Esta acusación que hacen de, de, de tener Dios pagano es muy peligrosa, Liceo. Mm. Eh, rayaría ya casi la blasfemia del Espíritu Santo. Mm. Esta acusación no es verdadera. El Dios de la cristiandad es el mismo Yahweh Jehová de la Biblia y así lo confirman los credos y las confesiones más antiguas de la teología cristiana ortodoxa. Bien. Basta hacer un examen del credo apostólico, la confesión belga, la albética, el catecismo menor y mayor de Westminster, eh, las confesiones de Londres, y otro para darse cuenta que la fidelidad es la fidelidad de las mismas al cristianismo histórico. O sea, es el mismo Dios del cual se hace una confesión creyendo en este Dios. ¿verdad? Así que decir
0: que el Dios que nosotros adoramos es un Dios pagano es medio peligroso, querido Eliseo. Bueno, muy bien. Bendiciones, estoy de acuerdo con usted, Pastor. Otra persona dice, este, hay algunas cuestiones que estoy y no y no de acuerdo. Y sí, seguramente. Claro, hay no, libertad, Eliseo. Claro, no vamos a estar todos de acuerdo. ¿verdad? Ojalá estuviésemos todos de acuerdo, Lisa, Lo importante nomás es, así como usted dijo en su momento, respetar, ¿verdad? Aquel que quiere eh, y bueno, lo practica y aquel que no, entonces también tiene la libertad, sin que sea juzgado por la otra persona, ¿verdad? Pastores, a mí se me hace que ahora las iglesias andan sin cabezas porque Cristo es el cuerpo de la iglesia y Jehová, Dios, es la cabeza. Y si Dios vino en espíritu, en el cuerpo de Cristo, eh, porque la Biblia no cambia nada, Dios de hoy, de siempre, y por los siglos de los siglos, dice. Huh. Categórico que Cristo es la cabeza de la iglesia, Elíseo.
1: Mm. Y nosotros somos su cuerpo, sí. ¿verdad? Y este Cristo es el mismo Cristo al cual habla la Biblia, que vino, nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos y viene otra vez.
0: Muy bien. A ver, ¿qué más? Parece que la gente hoy está, la gran mayoría, de acuerdo con lo que usted dijo, ¿eh? Sí, hay varios que dicen aquí. Apoyo lo que dice el pastor. Me gusta mucho los programas del pastor. Derlis Gómez te saluda desde Pacaraí. Ah, saludo, Derlis. Excelente, Eliseo querido. ¿Eh?
1: Ya que hablamos de saludo, hoy sí. está de cumple el pastor Juan Ángel Martínez de la ah, Iglesia de La Estación, ah, nuestro muy bien. querido pastor de jóvenes. Ok. Así que pastor Juan Ángel, un abrazo grande,
0: que Dios te bendiga y siga prosperando tu vida. Bien, bien. Sí, totalmente de acuerdo. dice Derlis, este, y más vale porque el pastor aquí está, ¿verdad? Él es de tu iglesia, Derlis. No, él es ¿No? un. Es de Pacaray, es ah, un amigo. Bueno. Él, él es el ex arquero de.
1: de Guaraní, Sol, Luque. Ah, mira. El, también preparador de arquero de la selección. Eh. Hace poco estuvo en libertad. Saludos
0: para. Así Derli. que, Deli, un abrazo querido. Muy bien. A ver qué otra persona dice. De acuerdo. Gisela también se comunica. Agradece. Este. A ver qué dice esta persona. Totalmente de acuerdo. Un abrazo para ustedes. Feliz Nochebuena, abrazo grande para todos, muy bien. Estos son los mensajes que llegaron, Pastor. Ahora hay un punto importante,
1: Liceo, para, para ir culminando. Sí, tenemos todavía tiempo. Tenemos todavía, bueno, sí. Eh, los judaizantes actuales creen que el apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio de Cristo a los gentiles, lo que en realidad el apóstol le enseñaba era el judaísmo, la Torah. Ah, Ahora, esto no podría ser cierto, Eliseo, porque el apóstol Pablo afirmó que en el evangelio que, que el evangelio que él predicaba a los gentiles ni lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, Gálatas este, 1, versículo 11 al 20. Entonces, sí. entonces ¿qué pasa aquí, Eliseo? Eh, el apóstol Pablo recibió instrucciones de Gamaliel, siendo un fariseo, todo lo que es la Torah, la ley. Entonces, ¿por qué Pablo dice que el, el evangelio que él predicó a los gentiles no lo recibió de hombre alguno? Uh -huh. Bueno, algunos me dirán, claro, porque Gamaliel recibió de Dios y lo volvió a transmitir a Pablo. Pero la lógica dice que este, si Pablo estaba enseñando la Torah, iba a ser fácil para él decir esto yo lo recibí de Gamaliel, uh -huh. y lo vuelvo a transmitir a ustedes, iba a tener mucho más peso uh -huh. verdad que, que lo diga Pablo. Entonces, sin embargo, él dice que no lo recibió de hombres sino por revelación directa de Jesucristo por lo cual el, el apóstol Pablo, aunque era judío y era irreprensible en cuanto a la ley no predicaba ni enseñaba ni enseñaba el judaísmo mm. entre los gentiles ¿verdad? claro está que él usó la ley y los profetas en las sinagogas judías cada esa, eh, día de reposo ¿para qué? para probarle por medio de la ley y los profetas por medio de la Torah a los judíos que Jesucristo era el Mesías, ya que no todos los judíos que creían que Jesús era el Mesías. Entonces, utiliza el eh, la Torah para mostrarle a los judíos de que ese, ese Jesucristo que vino, que murió, ese era el Mesías que hablaba el Antiguo Testamento y lo que se le había prometido a Israel. Entonces, eh, esto es para aclarar también, querido Eliseo, que mm. este, el Evangelio es un mensaje nuevo mm. y es un mensaje de gracia que contradice la ley, porque hasta ahí la justificación era por la ley Pablo dice claramente, si la justificación es por la ley, en vano murió Cristo mm. entonces, eh, la ley demuestra, es un hallo que nos lleva y nos demuestra que no somos capaces de, de, de obedecer a Dios mm. y es por eso eh, había una necesidad de que alguien obediente a esa ley cumpla y muera por nosotros para liberarnos y hacer que la gracia y la justificación sea por fe como lo fue Abraham, donde empieza el pacto del llamado a los creyentes, en la simiente que era Cristo, y que todos los que iban a ser de la fe de Abraham iba a ser hijos de Dios, sean judíos, sean gentiles. Entonces, es la misma la misma fe y la misma justificación que es para los gentiles, es también para los judíos. Por eso Pablo en Romanos 11 habla de un remanente que es escogido por gracia. Uh -huh. Es decir, eh, si nosotros tomamos a Israel los los salvos o los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham de la fe son aquellos judíos nacidos en Israel pero que han creído en la fe del Mesías, así como creyó Abraham y así como cree cualquier gentil que pasa a ser también parte del pueblo de Dios y pasa a ser uno con un judío y juntos forman un solo pueblo. Por eso Pablo dice, en Cristo ya no hay judío ni gentil. Ya no hay mujer ni, ni ni varón, ya no hay siervos ni libres, sino todos somos uno en Cristo, todos hemos pasado el mismo proceso. Y esta este estado de Israel que está que fue fundado en 1948, cualquier judío que nazca ahí tendrá que pasar por el mismo proceso de la fe de Abraham, de la justificación por fe, por la gracia de aceptar a Jesucristo, el sacrificio de creer en el Cristo que es el Mesías para ser salvo. El hecho de haber eh, nacido judío no le exime de, esa, de ese camino que fue dado a Abraham. Y en Abraham, dado a todas las naciones, querido Eliseo, porque cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente será bendita a todas las naciones, se está refiriendo a Jesucristo, que cuando Él venga, todos, todos los pecadores tendrían una oportunidad en Él. Por eso dice la palabra de Dios que Dios... Sujetó
0: a todos bajo pecado para mm. tener misericordia de todos. Hmm. Muy bien. Creo que todos aquellos que recibieron a Cristo por fe son de Israel espiritual. Bendiciones. Te saluda Freddy. Pero eso no significa que adoptemos su cultura. Elisa, eh. ¿puedo hacer una aclaración aquí? Dale. Porque esto es importante, Elisa. A mí
1: me encanta toda, toda la cultura judía. Hmm. Los, los, las enseñanzas de las raíces hebreas me encanta, Eliseo.
0: ¿Sí?
1: En serio te digo, Eliseo, y no miento. Y, y aquellos que me conocen y saben eh, que muchas veces compartimos enseñanzas y compartimos eh, este algunas. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, Eliseo, mm. es en querer imponer eso como algo esencial para la salvación. Es decir, que si eso no lo estás haciendo. Como que no sos cristiano o no sos salvo o, ah, o te estoy vas a ir a Claro, si a mí me gusta, a mí me gusta celebrar el Shabbat el viernes a las 6 de la mañana ah. con mi vela, con mi vino, ah. y yo lo hago y siento la presencia de Dios y me siento bien haciéndolo y lo quiero hacer siempre, no ah. te puedo obligar, Eliseo, a vos hacerlo.
0: Ah, claro.
1: ¿Entendés? Sí. Porque vos escoges el domingo para hacer... Eh, tener tu día de reposo ah. y adorar a Dios con tu familia ah. y también es respetable ah, claro. ¿entender y soy, no podemos nosotros eh, considerarnos enemigos porque vos haces de una manera eh, alusión a un día honrar a Dios en un día especial y yo lo hago de otra manera entonces uh -huh. eh, hay muchas personas que no comen cerdo por ejemplo, muchos cristianos que no comen cerdo mm. mirando esa lista de, 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 del antiguo testamento okay. de la limitación en Levítico y hay otros que le bajan una, una un mulo de cerdo, una costillita y no sienten ningún peso de conciencia porque yo no puedo acusarle a él de que es menos espiritual de que está siendo pagano y está desobedeciendo a Dios porque está comiendo cerdo mm. porque Pablo claramente dice si ustedes son invitados en algún lugar mm. coman de todo lo que se ponga en la mesa, aun si si es sacrificado un ídolo, ustedes pueden comer. Mm. Pero si alguien lo declara, esto es sacrificado a ídolo, ustedes no lo coman, no por la conciencia de ustedes. Mm. Ustedes lo pueden comer sin problema. Un ídolo no es nada en el mundo, sino no lo coman por causa del que lo declaró. Mm. Para que él no tropiece en ustedes. Okay. Entonces, ¿cuál es eh, el fundamento? Y el fundamento es, yo puedo comer de todo. Aún la, la comida que fue sacrificada a un ídolo, yo puedo comer. Mm. Con acción de gracia, un ídolo no es nada. Pero... Cuál es el, el segundo fundamento o lo secundario en ese, en ese, en ese, en ese texto es que no vayas a herir la conciencia del otro, claro. porque es más fácil que vos no comas mm. que él se recupere de verte comiendo una comida para ídolos. Claro. Entonces esto es claro en, en la palabra. Entonces no podemos nosotros eh, acusarle a alguien que come cerdo diciendo que es menos espiritual que está pecando. Porque la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros podemos comer de todos, inclusive de la comida sacrificada ídolos.
0: Si Dios mandó escribir sus mandamientos y se dice que fue inspiración divina y como Dios mismo afirma que su ley es santa, ¿por qué tendría que dejar de lado nuevamente como dando a entender que ya no está vigente? Entonces estamos hablando de un Dios que se puede equivocar en cuanto a lo que mandó a su pueblo cambiándolo nuevamente.
1: La ley, la ley, las leyes morales de Dios están vigentes, Eliseo. No adulterar, claro. no matar, no robar, son confirmados en el Nuevo Testamento. ¿verdad? Lo que la Biblia dice es que cumpliendo las leyes, tal cual como el Antiguo Testamento lo presenta, ya no es válido para ser salvo porque se ha encontrado hasta aquí que nadie lo pudo cumplir, porque aquel que en uno falla es culpable de todo. Entonces, mostrando la ley al hombre que es incapaz de cumplirlo, entonces el hombre está perdido, y ahí aparece en escena el Salvador. Hmm. Y da una oportunidad que es ahora por la gracia y por la fe, ya no por... El accionar de las obras de la ley. Okay. ¿Entendés, querido Eliseo bien. Ese nomás es el punto, no claro. es que ahora está anulado, no adulterar, podemos adulterar todo, no claro. es eso es
0: lo que estamos diciendo. Claro, nos está invalidando el Antiguo claro. Testamento ahora, ¿verdad? Muy bien, Pastor Miguel, estamos de acuerdo contigo, dice otra persona. La palabra de Dios es sabia, bendiciones. A ver, algunos mensajitos más aquí en Facebook. Dice ¿podrían explicarme cómo queda el día de reposo al decir Jesús, yo soy Señor del día de reposo? Se abolió ahí.
1: Y recién dice, lo dijimos. Él sí. es nuestro reposo ahora. Sí. Él es <risa> nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. El hombre eh, no fue hecho a causa del día de reposo, sino el día de reposo a causa del hombre. Hmm. ¿verdad? Entonces, quien está en Cristo ha reposado sus obras, dice la palabra de Dios. Okay. ¿verdad? Yeah. Es bueno tomar un día para honrar a Dios, por supuesto. Es bueno tomar un día para descansar en claro. nuestras obras, por supuesto.
0: Como ¿Qué día puede
1: ser? Sábado, domingo, lunes, cualquier día. Y miércoles también puede ser, ¿verdad? Claro, sí. cualquier día que yo dedique como un día de
0: reposo para honrar a Dios y repose de mis obras. Bien, buenísimo. Fuera del tema, pero si pueden hablar un poquito acerca del pesebre, está bien, va. Colocar, dice. Juan Mellones dice, estoy totalmente de acuerdo con el pastor. Gil. Bueno. A ver, Patricia, el que ya leí. Bendiciones, qué gusto saludarles, pastores. A ver, inviten a otros maestros mejor instruidos. Dice. Bueno. Estoy de acuerdo con el pastor, porque yo no siempre escucho Radio Vedira, pero... Estoy de acuerdo con él, dice
1: Lo que algunos bueno. quieren que yo diga es que hay que guardar el sábado, ¿verdad? Que mm. hay que borrar las raíces hebreas, que somos las tibuperías de Israel, ¿verdad? Mm. Si yo digo eso, a muchos les voy a agradar, ¿verdad? Ahora, yo a aquellas personas, yo eh, les desafío el próximo año, porque este año ya es imposible, a que vengan aquí en Obedira,
0: sí.
1: no aquí en la cabina porque no tenemos mucho tiempo, sino ahí en el salón de Obedira, traigan la Biblia y ahí a debatir tranquilamente el liceo con tiempo, sin preocuparnos porque es un espacio que tiene su límite de tiempo, mm. ya lo, lo hicimos una vez con el tema apostólico profético sí, te acordás? y recuerdo. no nos dio casi el tiempo ¿verdad? Sí. entonces acá va a ser difícil hacerlo pero aquí en el salón de la Obedira vamos a pedirle permiso de Obedira al licenciado Edgar Klassen y vengan con sus Biblias, vengan con sus maestros de la palabra, nos sentamos y ahí discutimos, Eliseo querido. Bueno. Y ahí nos edificamos sin pelearnos. Ahí vemos por qué el sabbat bueno. no está vigente, bueno. ¿verdad? Bueno. Porque bueno. acá acá lo que damos es pantallazos de pu cosas puntuales, ¿verdad? Pero sí. ahí con Biblia a mano, ahí hablamos de Hechos quince 21. Por qué dicen que eh, Moisés tenía quien les predique en la sinagoga. Mm. Ahí vemos un poco de historia mm. y que ellos me demuestren dónde nació la Biblia hebrea.
0: ¿verdad? Bueno, está bien Pues eso sería lo justo ya, Claro, pero ya para el próximo año, el próximo gente, año Estamos sí. hablando ya por febrero, marzo Más o menos, ¿verdad? Por ahí, en enero usted se va a tomar un tiempito Febrero también, Eliseo febrero también, Claro, porque okay. yo
1: vengo de vos sabes, un trabajo de grado sí. Que no tiene fecha Entonces posiblemente fin de enero y quincena de febrero Yo esté buenísimo eh, Así que retornamos marzo del 2021 Si Dios permite Amén
0: Bien, pastor, gracias por el tiempo Eliseo querido. No, nos resta un programa. Un más? programa.
1: Y el próximo, el próximo martes sí. vamos a hablar un poco del fin del mundo. Ah, qué Porque no sabemos si el año que viene vamos a volver. <risa> y ahí sí. podemos hablar de todo el arrebatamiento y todas estas cosas que... Bueno. La vacuna, el anticristo. Vamos a meter todo. Vamos a meter todo en, ese, en esos 40 minutos. Así bueno. que nos vemos el próximo martes, querido Eliseo. Muy bien, seguimos.